0: Bienvenidos a La Banda y Limón, un podcast de aceites esenciales. Otro jueves estamos por aquí para pasar un ratito de, de charlita, de, de charreta, que diríamos aquí, eh, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi comunidad autónoma. Así que gracias por quedarte y escucharlos. Eh, hola Ana, ¿qué tal? Hola,
1: buenas. Bueno, pues ya estamos aquí otro jueves más, estaba deseando, siempre digo lo mismo, pero es que él, la verdad, es como mi momento de desconexión, de hablar de algo que me gusta, como son los aceites esenciales, y de compartirlo con vosotras, porque aunque no nos veamos y vosotras estéis al otro lado oyéndonos ahora mismo, a mí me hace una ilusión tremenda que luego, pues, eh, os pongáis en contacto con nosotras nos digáis cositas, pues, y, y de esa manera, pues parece que estamos, pues eso, una charlita entre amigas en la que tú también estás incluida.
0: Claro, de hecho no, no, es lo que dice Ana, que si nos queréis escribir a banda de limón podcast@gmail.com eh, podéis hacerlo sin miedo, sin <ríe> proponernos temas y, y lo, sí. que queráis.
1: lo que os apetezca a nosotras vamos, aunque sea un simple comentario que a vosotras no, 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 no os parece nada, pero a nosotras nos da la vida de verdad. A mí sí. me alegra el día cada vez que nos escribís, de verdad, es así.
0: Sí, porque además los podcasts, parece que no, pero nos da faena, nos da faena sí, que programas sí. el podcast, que podamos quedar Ana y yo para grabar, eh, hacer los carteles, eh, bueno, sí. hay mucho trabajo detrás. Pero sí que
1: es verdad, Lili, que cuando te gusta algo, eh, en este caso uh -huh. este lo que es este trabajo, y cuando encima eh, de lo que estás hablando, de lo que estás tratando te encanta eh, es que para mí no es trabajo, para mí es quedar con una amiga y ahora en tiempos de COVID que no podemos quedar personalmente Vaya. pues estamos quedando así virtualmente y estamos hablando de sí. pues, algo que nos cuesta
0: por eso que si os queréis incluir a nuestra reunión de amigas, sí. <risa> eh, que nos escribáis que pues al final sí. no, no parece que hablemos solo para, para nosotras mismas, Ana y yo que así se nota que hablamos para los demás también claro bueno, y tenemos un tema Más distendido, no tan Técnico, ¿no? Digamos No, no vamos a enseñar nada a nadie <risa> vamos, a, vamos a contar un poquito nuestra vida nuestras Sí, nuestra
1: experiencia
0: historias. Sí, y hoy queremos hablar de un tema Que que yo he sido muy pesada con
1: él. este tema lo llevaba, sí, le encantaba a Lili eh, desde hace mucho tiempo y sí. por unas cosas o por otras siempre lo íbamos posponiendo por, por lo que fuera y claro. ahora eh, hemos dicho venga ya Lili eh, tu tema hoy es para ti y además es que sí. teníamos hasta el nombre desde hace por lo menos dos meses De,
0: pues desde cuando dijimos que íbamos a hacer el podcast ya no sabíamos que venga que, sí, dilo hoy... tú cuál es Venga, vamos a presentarlo. Dile, um, Ana, dile a tu marido que su marido es el, nuestro técnico de sonido, bueno, el que edita nuestros vídeos,
1: si el que puede, le pone esa musiquilla de fondo. Exacto.
0: Julián, escúchame. Pone aquí música así de tambores o algo, y si no lo pone no pasa nada, porque las tiendas están seguramente de que invierta tanto tiempo en este podcast. Bueno. <risa> el capítulo se llama Momentos en los que hubiese necesitado aceites esenciales Sí Ana y yo ya somos treintañeras ya somos <risa> Y hemos vivido muchas cosas en la vida ya Entonces pues como hemos empezado un poco tarde Entre comillas, porque nunca es tarde en, los, en el mundo de los aceites esenciales Un día pensamos, ostras Pues hay muchos momentos en nuestra vida Que hubiésemos usado los aceites esenciales Y no sí. los teníamos
1: Exacto. Así y que, ahora, ¿no? o sea, en ese momento sí que es verdad que tú mmm vives esa situación, vives ese, ese, ese momento sin darte cuenta porque obviamente no los conoces pero ahora que los conoces, los estás usando y te han ayudado tanto en tu día a día eh, dices, madre mía si yo eh, hubiera tenido los aceites esenciales o los hubiera conocido en este momento, en esta fecha en cuestión eh, me hubieran arreglado un montón me hubieran salvado y, y lo hubiera sobrevivido todo de mejor manera entonces uh -huh. bueno, vamos a, a contaros eh, eh, yo he echado la vista un poco para atrás momentos en los que... De verdad, eh, me hubiera encantado tenerlos y bueno, vamos a compartirlo con vosotras. Así que bueno, una a una eh, vamos hablando. Venga, va. Venga, empieza Lili, te dejo los honores no porque, hombre, ¿cómo, cómo, yo, ¿cómo no?
0: Bueno, no me quiero poner dramática, pero seguramente poco dramática. No, es broma. Pero a ver, yo empezaría por mi adolescencia. En mi adolescencia yo también voy a empezar por ahí. En mi, ato, en, mi, en mi etapa de adolescencia Pues eh, fue muy difícil Bueno, para mí para todos Es un cambio bastante eh, complicado sí. eh, Y bueno No sé si eran las hormonas o la vida <risa> Pero lo pasé bastante mal O sea, tuve una adolescencia Pues ya digo, un poco dura El, el instituto, las compañías del instituto Un poco ayudaban mucho Tenía pocos amigos ¿Estás es así la vida? Eh, muchos enemigos, o no enemigos, gente que no sé que se aburría en clase y, y me quería joder la vida a mí. A mí y a otros tantos, ¿eh? Yo, éramos víctimas, muchos. Si me estáis escuchando desde aquí, erais unos capullos y seguramente <risa> lo seguís lo seguí siendo. Así lo que, siendo. thank you. Bueno, eh, me, me, me pongo muy rebelde. Bueno, eh, pues en la, en la adolescencia no sé me hubiese gustado tener aceites aceite esenciales pues eso para, para controlar mi ansiedad con este con estas situaciones así un poco difíciles eh, no sé para estar bien afrontar un poco más la, sí. la vida <ríe> Que yo qué sé, es muy difícil. La, la mente de un adolescente es muy complicada.
1: Sí. Y además, si hay mamás ahora mismo que nos están escuchando, que su tienen tienen niños adolescentes, pues seguro que se deberán también un poco, pues eso, identificados en, en de qué manera podemos ayudarlos, de qué manera eh, podemos estar ahí. Así que, bueno, si te sirve de algo nuestra experiencia y, y nuestras cositas, pues genial.
0: Sí. Y uno de los aceites por los que empezaría sería por valor. Bueno, sí. La sinergia-valor. Sí. Eh, para enfrentarte a eso al día a día. A mí me costaba mucho ir al instituto, no quería ir. ¿Por qué? Porque lo pasaba mal allí. Claro. Entonces me hacía muy pequeñita, me hacía muy pequeñita, muy pequeñita y me suponía un esfuerzo titánico ir al instituto. O sea, era horrible. Entonces yo creo que... Eh, a ver... A ver, es muy complicado, ¿eh? porque en la adolescencia tampoco existen los milagros, hay que pasarla, ya está.
1: Exacto, aprende, pero bueno, cada persona también es un mundo y, y la circunstancia, el entorno, todo influye, todo afecta, entonces para uno sí. puede ser muy malo, para otros puede ser perfecto, pero en, en muchas ocasiones es muy complicado por el, 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 el cóctel molotov de hormonas que en ese momento hay
0: sí, entonces valor para afrontar mi día a día en el instituto, el poder ir y decir ostras, voy y, y me, me enfrento a lo que sea, no, na, no me van a comer los leones solo tengo que pasar el día allí estudiar, centrarme en lo mío y tal, luego la, la, el perdón, la menta y el limón para enfocarme más cuando estudiaba eh, hacía deberes y todo esto que también me costaba mucho, pues eso, tenía en mi cabeza mil cosas y me dispersaba con facilidad entonces también me hubiese ayudado mucho la menta y el limón para enfocarme y luego pues la lavanda pues para descansar cuando lo necesitas, en época de exámenes o, o si tienes un mal día o, yo qué sé, un mal de amores o lo que sea. <risa> Cosas que, que, te, que te perturban el cerebro por las noches o estres away, todo esto. Yo creo que me hubiese facilitado bastante pues eso el tránsito hacia, hacia la edad adulta. Pues yo, por
1: ejemplo, también va mucho más o menos como lo que has dicho tú. Yo cuando era pequeña, por ejemplo, eh, terminé lo que era mi etapa de primaria y me cambié a, a, a otro colegio que no estaba en el pueblo donde yo estaba, eh, estaba en lo que es el... En la ciudad, concretamente en Alicante, donde trabajaba mi tía. Mi tía para mí es como mi segunda madre, eh, lo vivió todo con ella, eh, ella es soltera no tiene hijos, entonces, pues, pues nosotros hemos sido sus, sus hijos. Entonces, para mí que, que quiero poner en situación de que estaba súper a gusto con ella y era como si estuviera con mi madre, ¿vale? Pero no estaba con mi mamá. <risa> entonces, claro, eh, me pilló en la adolescencia, me pilló en ese cambio de un colegio a otro, eh, en que ya tenía las amistades en un sitio y eh, me iba a otro me pilló en esa separación familiar que sí que es verdad que yo estaba con mi tía que era como mi madre, pero eh, no estaba entre semana con mis padres ni con mi hermano, entonces eh, los veía los fines de semana, ¿vale? Eh, pero ese cambio tenía 12 años, ese, ese, ese cambio para mí fue un poquito duro porque se me juntó todo, aparte los estudios, el nivel de estudios pues en el que yo tenía en el colegio en el que estaba pues no era muy bueno por eso al final me fui eh, y, y bueno eh, eh, todo todo se junto y bueno, me lo hice un poco difícil la, la situación. Sí, que es verdad que a mí siempre me encasta estudiar, entonces eh, por ese aspecto no, pero por el todo lo demás, yo creo que si hubiera utilizado ahí aceites esenciales. Sí, que es verdad que la adolescencia también es difícil porque, mm. aunque conozcas los aceites esenciales o tu madre te hubiera dicho, si no lo has mamado, por así decirlo, desde pequeño, o por, como están, por ejemplo, mis hijos que los están utilizando a diario para cualquier situación o problema, claro. eh, pues es un poquito difícil escuchar a esa mamá que te diga prueba, toma. Eh, tú estás en tu época rebelde, ¿qué me voy a poner Exacto. esto? ¿Cómo? Eh, todo influye, ¿no? Pero yo sé que, que me hubiera venido muy bien. Eh, hubiera utilizado seguro Believe, o sea, este aceite me encanta, es el que al principio de, de, del podcast me he puesto porque eh, me da mucha seguridad, confianza en mí misma, eh, me... me me hace como que, que que lo estoy haciendo bien, que que me encanta, que, que lo disfrute ¿me entiendes? entonces este me lo pongo siempre cada vez que tengo un directo, cada vez que tengo cualquier cosita me gusta mucho y este aceite lo hubiera utilizado en ese momento pues para eso pues para tener más confianza en mí y, y poder sobrellevarlo todo mejor, eh, como has dicho tú también un relajante, la lavanda, el pisan calming el cedro, el incienso, para en esos momentos de de de, de ansiedad o de angustia o de, de, de no encontrarte bien con, con la situación sea cual sea, poder utilizarla y y, y que te calme, te relaje y, y, y te baje te, te, te ancle a, a, al momento y, y te olvides de lo sí. demás luego también eh, para subir el ánimo en esos momentos, la bergamota, el yo y los cítricos también me hubieran venido genial. Y luego el que has dicho que es un imprescindible valor para cualquier cambio, cualquier situación. O sea, cuando hay cualquier cambio en casa, en el trabajo, en cualquier cosita, ese aceite esencial tiene que estar. Eh, me preguntan mucho cuando la mami entra a trabajar, cuando el peque le van a quitar el pañal o le van a quitar el, el, el pecho. Eh. Todos esos cambios... Eh, Valor funciona muy bien Entonces eh, ese es el cóctel que yo eh, En ese momento hubiera necesitado y, y sé que me hubieran ido genial
0: hmm. Es que es verdad Porque a veces nos preguntan ¿Qué, qué, qué podemos usar con nuestros hijos adolescentes? A ver, no es hay un una buenísimo. Exacto, no hay una combinación Perfecta que te digan Pues mira, usa esto y esto y te va a ir bien uh -huh. Bueno, es todo al final un apoyo Siempre lo decimos, los aceites esenciales son un apoyo Hay sí. que ponerle mucha intención eh, y, 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 y que es un autocuidado, entonces es lo que dice mi compañera. Eh, los, los adolescentes no están, a, no sé, no piensan en eso, no se van a parar claro. a pensar en. Le vas a decir, tómate y te va a decir, no, pero me bueno, Si, si ve los efectos,
1: o sea, si, si de verdad ve los efectos porque los notan, se nota más calmado, se tota más, pues sí. poco a poco también lo van integrando. Yo lo primero que diría es pon el difusor.
0: Con sí, el difusor que vaya
1: ahí, beneficiando no. de manera indirecta de los aceites esenciales y él mismo o ella misma en alguna circunstancia uh -huh. o momento va a recurrir a ti para decirte qué me puedo poner. O sea, ya en momento de desesperación, pues ahí es momento de sacar toda tu artillería y, y utilizar los aceites y decirle, es que te van a ir genial. Y cuando ya los prueben, eh, ya será un cambio. O sea que claro. es una etapa difícil, pero bueno.
0: Todo tiene arreglo en esta vida. Sí. Y sí, con el difusor, eh, bueno, pues eso, de manera indirecta es una buena manera de, de verlo. Por eso los, siempre es bueno tener difusores en todas partes, en sí. todas las estancias de casa. <risa> nunca sobran difusores, nunca. No. Bueno, eh, ¿toca a mí otra vez? Sí. <risa> bueno, pues yo en el siguiente momento, es un poco más complicado. A mí hace, bueno, que tengo ahora 32 años, pues hace casi 6 me encontraron un tumor en el pecho. <risa> eh, bueno, me lo encontré yo. Básicamente, me, me, palpándome, me vi una gotita de líquido ¿no? y bueno, yo sabía que no era bueno. Entonces, eh, ese proceso es muy heavy, muy heavy. Eh, oh sí. Cuando me hicieron las primeras pruebas, yo estaba, pues te puedes imaginar, atacada de los nervios, ¿no? Lo siguiente, o sea, era horrible. Yo pensaba, madre mía, me dicen, te vamos a mandar una ecografía, seguro que no es nada y tal. Yo, bueno, vale, no pasa nada. Una ecografía, me había hecho ya varias, porque siempre he tenido bultitos. Entonces, las mujeres pues tenemos bultitos en el pecho y, y casi siempre son benignos, pero bueno... Y yo iba pues con ese chip de, vale, no será nada. Voy, me encuentran ahí algo me dicen, te tenemos que hacer una biopsia. Te tenemos que hacer una ecografía con biopsia. Y yo, ¡ay, madre mía! Eh, luego me hicieron una ecografía con biopsia y me dijeron, espérate. Eh... No, me dieron, perdón, me llamaron me dijeron, te tenemos que hacer otra biopsia porque pinta mal. Total, que al final pues resultó que tenía un tumor eh, precanceroso, no era ni malo ni bueno, estaba entre medio. Sí, y bueno, pues en todo ese proceso de pruebas la historia es muy larga, o sea, quiero decir, hay, hay más cosas eh, en ese proceso ya hubiese necesitado aceites esenciales pues eso, más a nivel emocional para estar tranquila, para sobrellevarlo de manera más positiva también porque me hundí mucho, tenía muchísimo miedo entonces para afrontar la situación hubiese necesitado aceites esenciales como acceptance ¿no? para aceptar la, sí, el, el momento, lo que estaba pasando y ya está. Y, y bueno, pues asumirlo y ya está. Incienso sé que me hubiese ido genial para, bueno, pues para no llegar al límite que llegaba, ¿no? de, de saturar de ansiedad y de miedo. Eh, no sé, irme a meditar por las tardes eh, con mi aceite esencial, ¿no? con incienso, y, y bueno, conectar un poco conmigo y decir, venga, que todo va a ir bien. Cuando te tomas las cosas. Eh, con tranquilidad eh, la perspectiva es diferente, es lo que dice Ana. Ana siempre dice mucho esto la situación no va a cambiar, pero tú la vas a, a ver de otra manera y es verdad, a veces no es lo que te pasa, sino cómo lo, cómo lo afrontas y luego pues también la sinergia-valor soy muy pesada con valor, pero es que valor además de que me encanta, pues eso que yo creo que me hubiese ayudado finalmente me tuvieron que operar y extraerme el bulto, que era muy grande, <ríe> era muy grande, eh, pues no sé, como una croqueta grande, <ríe> y, y sí, me tuvieron que hacer una reconstrucción del pecho, y me tuvieron que quitar masa del otro, pues para compensar, para que las cosas fuesen simétricas, y claro, tengo muchas cicatrices, eh, que bueno, el pasado de los años pues ya no se ven tanto, pero hay aceites esenciales que sirven también para ayudar a la piel a cicatrizar a matizar las pues eso las cicatrices incienso también me hubiese ido muy bien para para eso pues para del ya lo diré para borrar un poquito las, las cicatrices eh, y la lavanda también no eh, yo creo que todo sí, eso me sí. hubiese ayudado a, a curar mejor porque además es que tuve un, un punto se me abrió o sea, feo, ¿no? Se me puso un poco feo. Entonces tengo una cicatriz un poco grande. Ahora eh, creo que empezaré a hacerme algún, alguna cremita. Quiero comprar cremitas para hacerme, eh, pues eso, alguna cosa para las cicatrices. Y bueno, pues para todo este proceso que fue bastante jodidillo, las cosas como son, aunque tuve muchísima, muchísima suerte y estoy muy agradecida de, de que solo haya sido pues una operación y ya está luego pues he seguido con revisiones y también me, las últimas ya he ido aplicando los aceites esenciales ¿no? para los días claro, claro. estoy como muy nerviosa eh, bueno pues para todo ese proceso me hubiese ido súper súper bien, estoy convencida pero bueno no lo tenía, no pasa nada, ya lo sé para el futuro si, si he pasado pues ya lo sé pues
1: yo el siguiente que la siguiente situación que tengo que, que decir es, eh, bueno, cuando mmm, no, no es tan como la tuya ahora mismo, pero claro, cuando eh, empecé a trabajar pues yo he dicho que a mí me encantaba estudiar y siempre he intentado pues eso seguir formándome o seguir estudiando entonces pues me dio por eh, estudiar la carrera de Magisterio de Educación Infantil eh, en ese momento estaba trabajando y bueno dije jo pues no tenía niños ni nada y digo pues yo con esto también puedo entonces sí que es verdad que el hecho de llevar un trabajo llevar tu casa porque cuando vives con tus padres pues eh, prácticamente lo tienes todo hecho, tú sales y entras y está todo pero cuando vives sola pues eh, pues llevas tu casa entonces pues con todo lo que yo conlleva el hecho de estar trabajando, de, de, de llevar tu casa y de encima, eh, cuando llegas por la noche tener que ponerte a estudiar, el hecho de ir a clases los trabajos, todo, pues eh, se me hizo muy una bola muy grande sí.
0: Muy entonces
1: sí, que es verdad que eh, los conseguí salvar me quedan dos asignaturas eh, me las dejé en el embarazo de <risa> mi último hijo, ya es que no podía con los dos pequeños en la casa y todo, y la, lo tengo ahí parado, que en algún no. momento lo, lo retomaré pero como algo personal, no como ahora ponerme a trabajar de eso, pero bueno, en ese momento, si tuvieran necesidad necesitar los aceites esenciales para que me ayudaran a concentrarme, a activarme, a no estar tan cansada, porque estaba cansada eh, del día que llevaba, entonces, claro, eh, recurría a eh, los típicos, las bebidas energéticas estas, ya. que en este momento yo, pues, pues mira, si llevo un día fatal de locos, si y me tengo que ir hasta las 3 de la mañana estudiando, pues con un Red Bull o con un. Ahora lo pienso y digo, ¿cómo me podía meter eso en el cuerpo? O sea, ¿cómo podía beber eh, eh, esa cantidad de porquería? Pero en ese momento, hace unos años, eh, pues no estaba tan mentalizada, no, no utilizaba productos naturales, era todo, pues, como la vida me va llevando en las situaciones. Y me hacían su efecto, y, y bueno, pues, en este momento, eh, si yo hubiera tenido esos aceites, el mod motivation se llama, es que no, mm -hmm. motivación, ese aceite esencial, pues eso que, que, que te enfoca, te motiva en, en el propósito, te, te eleva un poquito más, eh, el aceite esencial de valor, limonimenta para concentrarte, el incienso, si hubiera tenido esos aceites esenciales, pues sé que lo hubiera llevado todo con la misma. Mm, de, o sea, de mejor manera porque sí. es lo que has dicho tú antes la situación no cambia o sea, vas a seguir estando cansada vas a seguir eh, llevando tu trabajo tu casa, tus estudios, todo eh, ahí habrá otras personas que llevan otras cosas pero bueno eh, la situación no cambia la que cambia eres tú es tu perspectiva es el estar más relajada más receptiva el que si te centras te sientas dos horas a trabajar, a estudiar sean dos horas en las sí, que, que, que la te da que no estés con la mente dispersa que no te puedas centrar para estudiar entonces creo que lo, que lo hubiera necesitado y me hubiera venido genial Así que bueno.
0: ¿Estudiabas a distancia, Ana?
1: En una, en una universidad online eh, solamente tenía que ir a, a los exámenes, ¿vale? En una universidad privada. Entonces, claro. Nunca,
0: nunca lo hemos hablado, pero yo también estudié así. Sí, sí lo, que, lo que yo no, no hacía en la carrera, hacía educación infantil, el grado superior. y Pero claro. era lo mismo, ¿eh? eh trabajo, los trabajos los hacíamos, eh, teníamos unas fechas que teníamos que entregar y los exámenes los hacíamos en un día.
1: Sí, sí, bueno, yo tenía un fin de semana, de lo mío era un fin de no semana.
0: Nada.
1: Sábado, domingo y. Me era y muy todo feliz. El... Sí, los últimos ya que hice, estaba pues súper embarazada de mi, de mi claro. hijo el pequeño y, y ya no podía. Yo he de estar todo el día ahí con siete exámenes durante todo el día, empezar a las nueve de la mañana, terminar a las siete de la tarde, sentarme así a mis super. Eh, la postura del peque, yo en mi barrigón, o sea, es que ya no estaba ni para concentrarme, entonces dije, bueno, mira, cuando todo pase, claro. que yo me relaje, yo retomo las cosas y hasta, hasta ahora mismo, el peque tiene tres años y no me he lanzado, ahora mismo es que como me encuentro laboralmente tan a gusto y claro. me encanta tanto, eso es algo como que lo tengo ahí a nivel personal. Pero todavía no me he lanzado a decir me cojo estas dos asignaturas. Entonces, bueno. Ya, me pasa
0: exactamente igual, Ana, igual me falta las prácticas y una asignatura. Y, y además fui embarazada también, a hacer los exámenes. No estaba no súper, súper embarazada, estaba de poco, pero me acuerdo que, que fui. Y de hecho, eh, lo retomé porque lo he hecho también así, ¿eh? durante mucho tiempo o sea, una persona así si tantas cosas, lo hubiese hecho en dos años ¿eh? y yo claro. llevo, ni te cuento claro. eh, la última, el año pasado lo estaba haciendo, o sea el, el año pasado me saqué dos asignaturas más y dije, bueno, me meto a trabajar y estuve mmm, empecé a trabajar en donde estoy ahora empecé 20 horas al poco tiempo me dijeron, no, no, a 40 horas digo, ay, ahora ya no voy a poder estudiar y ya lo dejé bueno
1: se te irán sí. surgiendo situaciones para retomarlo sí. si lo tienes que retomar las situaciones se, se, te, se te presentarán
0: y tienes razón para estudiar el energy y quiero añadir no me había apuntado yo lo de los estudios pero es verdad eh, el ninja red para esa época sí. bueno para siempre ¿eh? el ninja no, red sí. tendría que ser una rutina diaria para pero siempre bueno. Pero para época de estudios yo creo que es, que tiene que ser muy potente también. Que tiene que ayudar un montón. Así que... ¿Es un, ha sido un buen consejo. Tu historia va a servir para muchos estudiantes si nos están escuchando. O para madres de estudiantes.
1: Yo ahora lo que has dicho del... El Energy no, lo había, no te lo había comentado. Pero también lo veo un imprescindible. Y lo que has dicho del Ninja Red, vamos, lo veo súper imprescindible. Y ahora cuando empezaron los peques en el cole, esa... Cada mamá lo habrá vivido a su manera, yo lo viví con mucha ansiedad, eh, los aceites esenciales me apoyen ellos. Eh, pero el hecho del de el jaleo de horarios que llevaba cada uno en un cole, cada uno con horarios distintos, eh, yo también tenía que trabajar, tenía que preparar todo esto, es algo que me encanta, pero tengo que dedicarle tiempo. Eh, mi casa, las rutinas de ellos, eh, yo llegaba a las 3 de la tarde, yo... Mmm, me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 2 de la mañana, o sea, yo llegaba a las 3 de la tarde no podía con mi vida, literalmente. Entonces me sirvió mucho el, el Ninja Red, porque fue un cambio en 5 días, yo noté los resultados, estaba más activa, eh, no solo a, a nivel físico, sino a nivel mental, estaba mucho mejor. Entonces mmm, lo iré a incorporar en mi rutina y Aquí se queda porque porque me ha encantado los resultados y, y lo que tengo. Así que ya llevamos unos tres meses, tres meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, eh, cuatro meses. Vamos a hacer cinco meses ya tomándolo y, y, y me encanta. Así que, bueno, os lo recomiendo.
0: Sí, a mí también me gusta. Bueno, y, y mi y mi, unic, y mi último momento, que seguro que coincidís conmigo, Ana. <risa> Igual es el mismo y todo en el embarazo. Sí. En el embarazo eh, Me hubiese facilitado a nivel físico Ya muchas cosas también ¿eh? sí. Si quieres lo comentamos Como yo creo que es el mismo pues Lo vamos comentando sí. las dos a la vez <ríe> Mi primer trimestre De embarazo <ríe> Fue de tener mal cuerpo todo el día O sea me encontraba mal todo el día No vomitaba habitualmente O sea alguna vez Tenía, tenía siempre náuseas pero vomitar, vomitar No vomitaba siempre Pero es que el, la sensación de querer todo el día, de estar mareada todo el día, yo qué sé, yo creo que el primer trimestre de embarazo adelgacé 4 o 5 kilos, perfectamente. O sea, yo no engordé, adelgacé. Me, sí. O sea, tenía una cara de muerta increíble. Me sí, fatal. pues los de... aceites
1: <risa> se mentadilla y nos hubieran ido genial, yo uh -huh. igual. Eh, hablando de cosas físicas, eh, pues eso, el... el la sensación de acidez sí. de ardores de dolor malestar de cuerpo a veces me sentaban cosas que pues te sentan cosas mal pesadas de, de, de las comidas todo eso me hubiera ido genial luego aparte yo también tenía eh, en el primer embarazo sobre todo mucha retención de líquidos en las piernas entonces Ajá. yo me veía piernas de elefante porque es que era así o sea el pie y la pierna era un bloque yo no veía es distinción verdad. en nada o sea, pie y pierna era un bloque, muchísimo retención de líquidos y yo creo que, que, que masajitos eh, con, con aceites esenciales con, me hubiera ayudado muchísimo para el tema de, de la circulación.
0: Sí, yo ese problema lo tuve después de parir. O sea, después de parir se me sí. hincharon las piernas. Pero antes no, ¿eh? estaba, estaba normal. Sí, todo, todo. Antes, después, todo. Todo, ¿no? En,
1: en todo <risa> momento. <risa>
0: y lo que me pasaba también es que cosas que me encantaba comer de golpe me daban muchísimo asco claro. y, y, por, y las aceitunas que siempre las he odiado toda mi vida ahora me encantan a raíz del embarazo, o sea, es que el embarazo es como un colocón de una café. Sí, yo ¿Sí? el café me encantaba,
1: tomaba mucho café, que tampoco es bueno, pero me encantaba el olorcito, el entrar a un bar, tal, sí, claro. y fue quedarme embarazada. Y para mí, oler café, eh, se lo decía a mi marido así, oler café era eh, igual que oler amoníaco. Para mí, esa boom es eso que te da, pues era exactamente igual entonces le cogí tanto asco que yo no he vuelto a probar el café, así que es eso el embarazo te, te, te cambia te cambia pues es
0: que yo, yo un día, yo odiaba las te lo juro, eh, odiaba las olivas y está un día José, estábamos cenando no me acuerdo, comiendo, y se pone unas olivas o, o estábamos un bar, no me acuerdo es que no me acuerdo ya y, y el caso es que veo las olivas y digo te puedes creer que me apetecen ¿Te puedes creer que me apetece comer una oliva? Y me la comí con un gusto que me muero. Sí. Y ahora, a partir de ahí, ya siempre me... No sé, no Bueno, eh, nos
1: cambia. Yo también, sí. si tengo que decir algo, eh, a nivel emocional me hubieran ayudado muchísimo. Yo, mi primer embarazo fue una fecundación in vitro. Eh, entonces, si ya de por sí el embarazo te trastoca las hormonas totalmente, hoy estás... No hoy. Eh, estás perfecta riéndote, feliz de la vida, súper agradecida, y a los 10 minutos estás llorando como una madalena, porque es que estás aquí, ¿sí? de, 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 de tristeza, de apenamiento que tienes, sí, que, que, que una cosa pequeña se te acaba de hacer un mundo y tú ahí súper. O sea, ya de por sí el embarazo, ese cóctel de hormona lo llevas, sí. pues cuando eh, te sometes a, a, a procesos de. de, de... Claro. De, en mi caso de fecundación in vitro pues eh, como te hormonas tanto pues es todo duplicado, entonces eh, esa montaña rusa de emociones la, la vivía muy a menudo y no estaba bien o sea, yo no quería sentirme así, cuando estaba feliz era la bomba, pero cuando claro. me encontraba mal era la bomba en plan negativo entonces eh, creo que me hubieran ayudado muchísimo los aceites esenciales emocionales, que los tenemos uh -huh. súper olvidados, porque mmm, Siempre vamos primero a, a, a las dolencias típicas de me duele aquí, me hago esto, me alivia, pero a nivel emocional el calmarte, el relajarte, el serenarte, el coger confianza en ti mismo, que cuando eres primeriza, eh, pues eh, te trae mucha ansiedad al momento del parto, el momento de... Entonces, sí. en, en ese momento el tener aceite esencial a mí me hubiera hecho un mundo, la verdad. O sea, también lo tenía puesto en mi lista por eso, porque porque fue un momento es un momento clave en la vida de cualquier mujer eh, el tema del embarazo y del parto. Entonces eh, los aceites sí. me hubieran ayudado muchísimo.
0: Es un tránsito duro, eh. Y más si es eso. Pues un proceso como el tuyo, pues es mucho peor. La verdad que sí. Yo yo pensaba todo, o sea, me pasé todo el embarazo pensando en el parto. Sí. Y además temiéndolo, ¿eh? me daba muchísimo miedo y, y un poco con razón, ¿eh? porque tela, tela, tela marinera.
1: Yo sin embargo, bueno, también tenía mucho miedo y tal, pero eh, cuando me algo me bloquea, lo he aplicado a cualquier situación de mi vida. Cuando algo me bloquea, me, me, me corriendo me crea esa inseguridad, ese miedo escénico y decía «si pudiera echaba a correr». Pues eh, lo que me da es por documentarme, informarme, leer mucho, es como que necesito que esos procesos, esa situación que va a pasar, necesito tenerla yo controlada, estar preparada, porque... Exacto, estar preparada. entonces, eh, ¿qué me llevo a eso?, pues me llevó a querer un parto completamente natural, o sea no me, sí, no me servía el hecho de eh, la epidural que va a quitar el dolor, la, no quería nada, o sea, lo quería lo más natural posible, ahí empecé eh, bueno, en todo mi embarazo ya empecé a, a, a querer todo lo natural para ese bebé que, que estaba esperando, pero el momento del parto lo quería todo muy natural ¿qué pasó? pues que me provocaron el parto por diferentes situ situaciones y me tuvieron que poner directamente en la epidural porque posiblemente fuéramos a un parto de, de urgencia, entonces claro para el hecho de luego hacerte cesárea y todo, pues ya eh, solamente se administra más anestesia, por así decirlo claro. entonces eh, daba igual lo que yo quisiera en ese momento mmm, primaba la, la, la salud del bebé y, y no 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 pude elegir, ¿vale? Esa era mi idea y no pude elegir. Pero en mi segundo embarazo, que ya seguía pensando exactamente lo mismo, ya me había metido de lleno también con las cosas naturales y, y ahí sí que dije, lo quiero natural. Siempre y cuando todo vaya bien, que no pase nada, eh, si yo tengo que elegir, lo quiero natural. Así que me hubieran ayudado muchísimo los aceites, pero muchísimo a nivel emocional, a nivel todo, de tema de contracciones, de todo. Porque, bueno, al final eh, llegué al hospital, aguanté muchísimo en casa, quería lo natural y no quería que, que me diera tiempo a ponerme nada. Entonces, bueno, entrando por el mismo pasillo de urgencias, eh, yo ya tenía que empujar. Así que ah. <risa> no me dio tiempo a nada. Yo entré a las doce y media al paritorio y a la una menos cuarto nació mi hijo, eh, me miraron, estas ya casi de 10, eh, de 10 centímetros, eh, entonces bueno, eh, andando por el pasillo que me conducía a, a, a los boxes estos que hay para, para ponerme vestida con mi ropa de calle, no me dio tiempo a cambiarme nada, pues... Ya le dije a la, a la médica que, que quería empujar. Entonces, bueno, eh, me hubiera ayudado mucho a, a, a sobrellevar ese proceso eh, uh -huh. de la mejor forma posible. Así Qué que, fuerte. bueno, estoy segura y... que si se vuelve a repetir <risa> esta <risa> situación, eh, llevaría mis, mis aceites. en
0: mi Vaya, es que recogido. está claro. Y cuánto tiempo, es que yo soy muy chafardera, ¿cuánto tiempo estuviste aguantando en casa el dolor?
1: Pues unas o cinco horitas. La madre que la trajo.
0: Bueno, eh, a ver. Bien, yo me tendí la ropa de, de
1: mi lavadora y estaba atendiendo y yo me paraba, me tenía mis contracciones, yo seguía atendiendo mi ropa intentando la mente, eh, mi peque, pues le di de cenar aquel día, le hice la cena, me apoyaba en, el, en la cocina, me quitaba, venga, vamos a la cena, o sea, hice mi vida completamente natural eh, parándome en diferentes momentos porque no... no pues eso, porque es, pues que es que el bebé estaba claro. llegando.
0: Estaba bien no, concienciada del tema.
1: Sí, sí, nos llegamos a, a tardar un poquito más en irnos al hospital. Si sí, llegamos a encontrar tráfico aquel día, porque era por la noche y, y, y bueno, estaba todo como muy despejado. Pero si sí llegamos a tardar un poquito más, ya te digo, si es no que, que guste, he, tía. entrando y yo ya eh, le dije que, 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 que no, que ya que, que sabía yo lo que estaba pasando. ¡Madre <risa> mía! Sí, fue muy bueno un de aquí y, y empieza a empujar o sea, si me llego a esperar un poquito más yo creo que, que, que me pasa eso y ya me lo dijeron, eh si te vuelves a quedar no aguantes tanto en casa porque bueno, también aguanté porque todo estaba bien
0: claro, claro te dan claro, unas claro.
1: indicaciones de si ves esto es total, echa a correr al hospital o sea, todo estaba bien, todo estaba perfecto era mi segundo embarazo o sea, como que ya, ¿Ya lo controlé un poquito claro. más y sabes que, que cuando pasa algo mal tienes que echar a correr entonces bueno siempre teniendo unas unas eso pero al final fue lo que yo quería que era todo muy natural bien.
0: pues muy bien yo, yo no iba preparada para este momento ana yo bueno, no mejor para el
1: siguiente, pues sí que estás y, y te lo tomas todo de otra sí, manera sí, sí.
0: claro claro ahora ya con la experiencia sí. claro con mucho miedo pero es que yo iba digo no pasa nada aquí no pasa nada yo llego con dolor y me pongo la epidural digo y aquí no, no ha pasado nada <risa> ¿Y sabes qué pasó? Que la epidural, la epidural no me funcionó. O sea, yo parí con dolor. Yo parí como un parto natural. porque claro. la... Y tú no sabes la cantidad de epidural que me pusieron. O sea, llegó un momento que me dice la, me dice la anestesista, no te puedo poner nada más. Dices que ya no hay nada más que ponerte. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? No, bueno perfecto.
1: pues Te hubieran ayudado mal,
0: mucho. Muy mal, a... muy mal, muy mal. En ese proceso,
1: por lo menos, de ansiedad, de nervios, de... de...
0: De desesperación, porque el dolor que estaba sintiendo ya era, era yo sentía que me partía por la mitad. Sí, primer parto, eh, o sea, no tengo otro parto. no tenía otro parto. Eh, mi primer parto y, y yo lo recuerdo como que me estaba muriendo. O sea, se lo decía a mi chico, de José, me estoy muriendo. Bueno, así no se lo decía, ¿eh? se lo decía entre, entre lágrimas, sudor y, y, y gritos. No te entendía, el pobre te entendía. Pero pues vaya que sí, que me hubiesen ayudado. hubieran mañana. ayudado, sí, sin duda. Y luego para el parto y todo, pues... Este sí, es problema,
1: ¿eh? Otro tema, ¿eh? Otra montaña <risas> rusa de emociones, otro... Bueno, si es que... Eh, eh. Si los hubiéramos conocido en ese momento, nos hubieran hecho un mundo. Así que, bueno, eh, las personas que hayáis empezado en este en este proceso, hacia un cambio de vida más natural y, y los hay, hayáis tenido el privilegio de haberos adentrado uh -huh. antes, pues os van a servir para mucho porque eh, hay algunos aceites que no se pueden poner cuando estás embarazada, por, sobre todo porque llevas cautería y todo eso, y entonces pueden ser... Eh, no, para no y, bueno,
0: no hay cosillas, pero todo sí. esto...
1: <risa> Pero la mayoría te los puedes aplicar y te van a ayudar mucho, sobre todo a nivel emocional, a nivel de relajación, a nivel de claro. aceptarlo todo mejor. Entonces, eh, bueno, que. Para ellos que un... se.
0: Dolores musculares, te pones copa iba ¿sabes? Las contracturas sí. del peso, la, o sea, todo, todo tiene al
1: final... Todo, todo, todo. Yo lo hubiera usado, pues eso, para, básicamente en mi, en mi día a día entero. Entonces, eh, pues ahora? La persona, sí, las personas que se han iniciado en esto y hayan tenido el privilegio de, de poder empezar antes, pues eso que llevarán y, y seguro que les va, les va a funcionar genial. Uh -huh. Bueno, pues bueno. yo... Ya no tengo tampoco, había pensado en esos tres, así que si quieres lo dejamos aquí. Así que hasta aquí el capítulo de hoy, eh, nos ha encantado poder compartir este ratito de charla contigo y ya sabes que el jueves próximo estaremos aquí con otro nuevo episodio que estamos seguras que te va a encantar y a primera hora de la mañana estará subida a las plataformas Evox, Spotify, YouTube y Apple Podcast para que puedas disfrutar de él cuando quieras. Ya sabes que puedes dejarnos cualquier comentario, cualquier tema que te apetezca que, que hablemos, cualquier cosita que te apetezca contarnos, decirnos, pues puedes dejárnoslo en, en nuestros personajes. Yo soy Ana de Creces sin Tóxicos
0: Y yo Lili de Lili Aromatips
1: Así que nada, estaremos encantadas de, de, de poder ayudarte Y hablar contigo Y nada, decirte que ha sido un placer Y que un beso muy fuerte
0: Y que nos vemos el jueves Hasta la próxima Adiós, <risa> Adiós. Adiós.